0: Contra la esperanza, que consiste en un deseo confiado de nuestra felicidad eterna, podemos faltar, bien por desesperación, bien por presunción. Hoy hablamos de esas heridas a la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: hombre de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría bienvenidos a este último programa de este mes de enero terminando de celebrar un gran santo san juan bosco me acompaña una semana más paloma niño que seguro que tiene mucha devoción a este santo
2: Buenas noches padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes, pues sí, claro que sí, es un gran educador de, de los niños y de los jóvenes y desde siempre pues le, le he seguido y
0: precisamente transmitía mucha alegría y esperanza, como queremos hacer en este programa. Espero que también ayude a mi pobre voz y garganta, si nuestros oyentes me disculpan si en un momento dado no da la cosa para mucho, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo importante es que se oiga al Señor, que se oiga la doctrina católica, que es lo que realmente nos importa, y bueno, hablando de esa maravillosa virtud de la esperanza. Y como siempre, en contacto con nuestros queridos oyentes, Palomita, alguno de los mensajes que hemos recibido esta semana.
2: Pues destacamos algunos de los que nos han puesto en nuestra página de Facebook, que se puede encontrar fácilmente buscando El Hombre de Hoy y Dios en el buscador de esta red social. Y por ejemplo, Eleazar Leiva nos decía, Felicidades hermanos de Radio María por el excelente programa de El Hombre de Hoy y Dios, Unidos en Oración desde Nicaragua. Soy fiel oyente de la Radio de la Virgen. Y no es la única que nos escribía desde Nicaragua, porque también Rocío Velázquez Escribía, hola, yo escucho su programa los jueves por Radio María Nicaragua y me gusta mucho. Felicidades, continúen así.
0: En efecto, varios, mmm, varias naciones hispanoamericanas emite este y otros programas de Radio María España. Nos alegra mucho, estamos en plena comunión.
2: Tenemos también un comentario de Ana de la Cruz que nos dice, este programa me gusta, me hace entender lo que no entiendo. Y luego pues tenemos varios mensajes que volvían a felicitar a Radio María por los 19 años que cumplíamos la semana pasada. Y por ejemplo, Juan Evangelio nos decía muchísimas felicidades a Radio María, 19 años, 19 millones de bendiciones que ha derramado. Y Sánchez Neida, feliz aniversario familia de Radio María, 19 años caminando con María.
0: Pues muchas gracias a todos vosotros, también por supuesto a otros muchos que también escribís, pero no podemos aquí... Mencionar a todos, pero sí, lo sabe el Señor, estamos siempre muy unidos, seguimos en este gran temazo tan importante, la esperanza, y ya en la fase final de todo este inmenso desarrollo que hemos ido haciendo desde los aspectos más psicológicos, antropológicos, las otras concepciones, y ya finalmente estamos en la concepción católica de la esperanza, la virtud teologal de la esperanza, veremos algo de lo que nos dice el catecismo, Seguiremos escuchando la buena doctrina de Joseph Pieper sobre esta virtud de la esperanza, concretamente lo que va contra ella por desesperación y quizá algo diremos, aunque yo creo que quedará para el próximo día de la presunción. Pero ya sabemos que este programa no es simplemente una exposición catequética, sino siempre en relación con la cultura contemporánea y por ello estaremos como siempre en relación con la música y con el cine, Paloma.
2: Pues sí, en cuanto a la música traemos la canción de Porta, un famoso rapero llamada Vacío y hablaremos también a través de la película Cadena Perpetua.
0: Y por supuesto, siempre Siempre con algún testimonio casi siempre muy actual y así es en efecto esta misma semana.
2: Sí, traemos el testimonio del arangue.
0: Pues nada, todo esto y mucho más en esta edición 260, ni más ni menos, del Hombre de hoy y Dios. En el programa pasado veíamos cómo la virtud de la esperanza es una virtud teologal porque tiene por objeto a Dios mismo. De hecho, la esperanza espera poseer, contemplar cara a cara a Dios por su gracia, por su misericordia, a Dios mismo, cuya posesión en el cielo constituirá nuestra felicidad plena, nuestra bienaventuranza, es el objeto principal de ese deseo confiado que es la esperanza, veíamos que consiste la virtud de la esperanza en esas dos dimensiones, deseo, deseo de plenitud, confiado, confiamos en alcanzarlo, alcanzar a Dios y también en de una manera secundaria, en cuanto medios para ese fin último que es contemplar a Dios, esperamos de Dios también los auxilios necesarios para conseguirlo. Por tanto, Dios mismo en cuanto bueno para mí es el objeto de mi esperanza y Dios mismo en cuanto está dispuesto a auxiliarme, como motivo de la confianza, porque dios es bueno para mí lo deseo, porque está dispuesto a auxiliarme mi deseo ese deseo mío es confiado, es obvio que es una virtud teologal, me dirijo a dios, el objeto principal deseado es dios y el objeto, y el motivo perdón de alcanzarle a dios es también dios mismo, espero a dios de dios es un acto de virtud teologal, también hacíamos alusión a que no hay que pensar que porque yo desee a Dios para mí eso sea egoísmo, como si yo subordinara a Dios a mí mismo. Eso sería así si yo amase a Dios de manera que, que realmente excluyera, digamos, un amor a Dios en sí mismo. El hecho de que yo ame a Dios en cuanto bueno para mí no es negar que sea en sí mismo digno de todo mi amor, por supuesto que lo es, pero Dios nos ha hecho así. Dios sabe que amarle a Él como lo que es, digno de ser amado por sí mismo, a la vez es, eh, nos lo ha puesto fácil digamos haciéndonos sentir que ese amor a Él en sí mismo es también lo bueno para nosotros, porque nuestra felicidad está en contemplar a Dios Así pues, deseo confiado de ver a Dios. Deseo. Sí, sí, tenemos ese deseo de nuestra felicidad eterna y confiado, porque esperamos recibir de él por las promesas que nos ha hecho, por el amor que nos ha mostrado, la gracia para alcanzar ese fin. Pues bien, hoy vamos a fijarnos en cómo podemos estropear este plan de Dios, cómo podemos faltar contra la esperanza y si es de una manera consciente lo que llamaríamos ya en términos católicos, teológicos, el pecado. Habría dos formas fundamentales de pecado contra esta virtud, la desesperación y la presunción. Presunción o anticipación, señala Joseph Piper, porque vendría a ser decir ya está, ya, ya ya tengo la plenitud, ya estoy seguro. Es una anticipación antinatural de la plenitud. Y la desesperación también es anticipación porque es anticipar la no plenitud, es decir, bueno, ya, ya está, no tengo remedio, ya estoy en el infierno. Bueno, hombre... Pero ¿por qué no? no? Ya no tiene esto solución. Desesperación y presunción son anticipaciones porque ambas, estamos siguiendo a Piper, destruyen el caminar, característico de la existencia humana, que ya dijimos que era el status viatoris, la situación del peregrino, del caminante. Se nos olvida que estamos en camino, que aún estamos en el aún no, todavía no, de la plenitud. No estamos en el no ni en el ya, sino en el aún no. No. Con la desesperación, así como con la presunción, se congela lo propiamente humano, que solo la esperanza puede mantener en fluidez viva. Son formas de falta de esperanza no humanas, mortales. Como señala San Agustín, estas dos cosas producen la muerte en el alma. La desesperación y la esperanza pervertida y San Ambrosio no parece ser hombre en absoluto. Quien no espera en Dios. No estamos hablando que declaro de un estado anímico, un desánimo, una depresión, una enfermedad, no. Sino estamos hablando de una decisión voluntaria de una persona, y tampoco, y tampoco, por cierto, estamos hablando de la desesperación nihilista de la que tratamos en muchos programas, del que no tiene fe en Dios, del que no cree que exista un más allá, no, no. Estamos hablando ya, en términos cristianos, del que sí tiene fe, tiene fe en Dios, sabe que estamos llamados al cielo, pero piensa que no puede ya el alcanzar lo que no tiene solución o al revés que ya está eso seguro que no hay que pedirlo que no hay que esperarlo que ya está que dios nos da el cielo a todos seguro desesperación yo no lo voy a alcanzar presunción lo alcanzo seguro no una cosa ni otra dios te llama a ello espéralo confíalo pídelo pero lucha por ello no lo des por seguro ni lo des por imposible la esperanza nos dice confiados en el amor de dios en sus promesas en las ayudas que nos quiere dar, puedo confiar y debo confiar en que acabaremos bien, yo y todos aquellos que el Señor pone a mi lado, pido por ellos también. Por el contrario, la desesperación dice acabaremos mal, acabaremos todos mal. Por supuesto, esperanza y desesperación tienen diversos grados de profundidad. Una persona puede tener una esperanza profunda y a la vez, pues, Tener desesperaciones más superficiales y viceversa. Puede haber un hombre desesperado en lo más importante y optimista en pequeñas cosas. Aquí estamos hablando de lo esencial, la esperanza de la salvación. Estamos llamados a estar con Dios eternamente. Pidámoslo, lo confiemos, pero no lo demos ni por seguro ni por imposible. Es difícil, sí, pero con la gracia de Dios es más que probable. Seguro, si confiamos... Pero poniendo de nuestra parte está ahí ese equilibrio, por la gracia de Dios, por su misericordia, pidiéndolo cada día. Espero y confío en estar eternamente con Dios, aunque en el camino lo pueda pasar mal. Es verdad, el cristiano espera más que nadie, pero también es verdad que si se desespera, se desespera más que nadie, porque sabe que se queda sin lo más grande, sin el cielo, sin estar con Dios, y se queda en la no plenitud más terrible, la falta de Dios y llamamos el infierno. El cristiano que duda de la vida eterna no sólo suprime el carácter de camino que tiene su existencia, sino que también niega el camino real para esa plenitud y felicidad eterna a Cristo, camino, verdad y vida. Decía Pascasio Radberto, a la desesperación le falta el pie para avanzar en el camino que es Cristo. Y es que hay autores que dicen que etimológicamente la palabra esperanza, en latín, espes tiene relación con pez, que significa precisamente pie. Falta el pie para caminar, falta la esperanza. No camino, no camino por el camino que es Jesucristo. La desesperación del cristiano es una decisión contra Cristo, es una negación de la salvación. Y esa es siempre la esencia del pecado. Contradecir la realidad, la realidad de que el camino ha venido aquí para llevarnos a la vida eterna. El Señor quiere llevarnos a estar con Él. Confiemos en su misericordia. Seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Proda, hablando de la esperanza y sus contrarios, la desesperación y la presunción. Paloma, vamos a ver así en síntesis cómo resume el catecismo de la Iglesia Católica estos temas. Si vamos al número 2090, dentro de, de los primeros mandamientos, los que se refieren a Dios, concretamente del primero, nos va a hablar de la virtud de la esperanza, y nos dice lo siguiente, en número, 2090.
2: Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es la espera confiada de la bendición divina y de la visión bienaventurada de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar el castigo.
0: Pues bien, aquí se nos ha recordado lo que habíamos el día pasado, estamos llamados a contemplar a Dios, a estar con él, esa visión bienaventurada, pero nos dice el catecismo que el hombre es incapaz por sus propias fuerzas de llegar a ello, ¿Cómo el hombre va a llegar a ver a Dios, es imposible, pero como Dios lo ha prometido, debemos esperar, la esperanza, que Dios nos dé esa capacidad, capacidad de devolverle el amor, de obrar conforme a sus mandamientos, de manera que podamos contemplarlo. Pero claro, como eso también depende de nosotros y de nuestra libertad, está implícito ese temor, ese temor de ofender al amor de Dios, de estropear ese plan divino. La esperanza, confianza, pero siempre con ese cuidadito de que podemos ahí nosotros meter la pata, diríamos vulgarmente. Por eso caben pecados contra la esperanza y de ello nos habla el 2091.
2: El primer mandamiento condena también los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción.
0: La desesperación, ¿cómo la define este número 2.091?
2: Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia.
0: Pues qué maravillosamente está resumido todo esto. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal. No, yo no me voy a salvar, yo, yo es imposible. No espera el auxilio para llegar ahí, Hombre, ya sé que esto me supera, ya sé que soy débil, que soy pecador, pero Dios no puede pedir imposibles, me ayudará. No espera el perdón de sus pecados. Uy, es que ya las que he hecho, ¿cómo me va a perdonar Dios? Que Dios perdona a todos y si te arrepientes. ¿A qué se opone? ¿A la bondad de Dios? No acabo de creerme que Dios sea bueno. No, no, Algo, alguna ya me hará. No creo en esa bondad de Dios. Incluso se opone a la justicia divina porque Dios... Es fiel a sus promesas y él ha prometido que va a perdonar, que no hay pecado por grave que sea, si uno se arrepiente que no pueda perdonar, porque lo dudo? Y por supuesto, se opone a su misericordia. Por un extremo, la desesperación, pero por el extremo contrario, la presunción. Ya está, yo llego a Dios sin necesidad de, de nada y llego seguro a la presunción. Número 2092.
2: Hay dos clases de presunción, o bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito.
0: Así pues, en este número nos habla de la presunción, uno se salva seguro y nos ha dicho dos formas, y aunque luego ya veremos que podemos matizar alguna más incluso, pero aquí en concreto se nos habla de dos formas de presunción. Una, sí, sí, me salvo, pero no hace falta que Dios me ayude, es que me salvo seguro porque yo soy buenísimo, yo soy muy buena persona y ya con mis fuerzas llego a Dios. Pues hombre, no. De otra forma, sí, necesito de Dios, pero hombre, como Dios es tan bueno, claro que me va a perdonar, aunque yo no me arrepienta, yo voy a seguir en pecado y no, no hace falta que me arrepienta ni me confiese, pero Dios al final me perdonará. Hombre, pues hay que arrepentirse. Y que es eso de eso es como un engaño. O sea, Dios me perdona, pero yo no me arrepiento. Dios perdona que se arrepiente son dos formas de presunción. Bueno, un tema muy importante, la esperanza, la esperanza, ese deseo confiado de llegar a estar con Dios, pero poniendo los medios, porque no solo basta que Él quiera, que Él claro que quiere, sino que hace falta que yo quiera también, porque como hemos dicho muchas veces. El amor al que Dios nos llama no es un amor unilateral, es un amor de amistad. El amor de amistad implica las dos partes, por eso no basta que Dios sea bueno si yo no quiero entrar en esa relación, en ese, en ese trato de amistad con Él. Confianza en que a pesar de todos los pesares y aunque haya cometido errores muy graves, pecados gravísimos, el Señor es capaz de rehacer mi vida. Ciertamente son dos extremos peligrosos, aunque... Según toda la tradición de la Iglesia, el más peligroso es la desesperación y el más contrario al propio amor de Dios. Y en él nos vamos a fijar especialmente hoy. Una desesperación que ya decíamos también que en nuestro mundo se da mucho, pero desde perspectivas ya más nihilistas, personas que no tienen ningún tipo apenas de fe en Dios o en un Dios que no es el Dios revelado en Jesucristo. Pero también se da a veces, lamentablemente, entre cristianos que no acaban de, de confiar en ese amor de Dios, y piensan que su vida no tiene solución. En cualquier caso, antes de seguir adelante, podemos, pues dentro de ese mundo de nuestra nuestra época tan, tan tendente a la desesperación y al vacío, pues nos has traído Paloma una de esas canciones en las que se habla de, de tantas personas que muchas veces están al borde del, del vacío, incluso, incluso tentadas al suicidio, aunque ya digo que esto más bien lo vimos en otro momento, pero bueno, también vine a cuento hoy porque también el cristiano se puede desesperar. ¿Qué canción nos has traído en relación con esa desesperación? Que, que viene de ese vacío de tantas personas.
2: Sí, pues justamente ese, ese es el título, vacío, y es un rap de Porta, es famoso rapero español, en realidad su nombre es Cristian Jiménez Bundó, nacido en julio de 1988, y bueno, pues como decimos, es un famoso rapero, pero es conocido como, como Porta, y esta es una de sus canciones.
0: Pues nada, vamos a escuchar esta canción un poco durilla, lo que, lo que podemos ahora oír.
3: Sé que te has perdido en... La oscuridad que llevas dentro, te buscas, no te encuentras, ya no sabes cómo hacerlo, lo difícil es quererlo, a veces siento que te alejas, yo intentaré ayudarte aunque seas tus propias rejas, no tengas miedo yo, me sentaré contigo en esta cueva, mi hombro podrá aguantar lo que tu alma sola no pueda, no necesito entenderte, no necesitas culparte, ahora tienes que ser fuerte, solo déjame ayudarte, no te hundas aunque sientas que no hay nada, este vacío no se llenará hasta que tú tengas ganas, sé que no Nada de esto es justo y que carece de sentido Crees que ya nada lo tienes si no tiene estar contigo Y lo entiendo, entiendo ese silencio tan sincero Y no hay prisa, yo te espero aunque añorando tus sonrisas. una herida tan profunda la que tienes que ocultar Y te esfuerzas en tratar que no lo noten los demás Si pudieras se acercaba a las estrellas cada noche Para que hablarás con ellas y saltarás este bache Si estás rota intentaré arreglarte, no voy a cansarme Aunque el tiempo pase tan lento, intenta relajarme un día pierdes otro ganas, la vida te da y te quita Aunque los días se repitan, se acaban como la fama Así que, quiérete a ti misma antes de tumbarte en la cama La vida es un drama, grita o llora si lo necesitas Y ahora dime, ¿crees que no hay motivos para seguir aquí? Sonríe, porque quedan tantas cosas por vivir No olvides que tienes a quien te quiere junto a ti Fuiste tú quien me enseñó que no me tengo que rendir
0: de Porta, ¿en qué idea te has fijado de esta letra, Paloma?
2: Bueno, pues eh, como le está hablando a alguien ¿no? que está hundido en el vacío, Hace en que es una
0: chica, si uno ve los vídeos, hay unas chicas que están ahí en tentación de suicidio, me parece, ¿no?
2: Claro, pues él, aunque él como le que le tiende la mano, pero al mismo tiempo sí queda un poquito de razón a eso de que es mm. que es un vacío de, de la nada, de que si los días no tienen mucho sentido, dice, aunque los días se repitan, se acaban como la fama. O sea, que no te preocupes mucho porque el día no tenga mucho sentido, que al final se va a acabar, sí, pero tampoco da un sentido muy... Muy grande. Lo único que puede hacer es darse a sí mismo, ¿no? Él sí que quiere curar un poco ese vacío con, con la compañía, ¿no?
0: Sí, se queda ahí a medias porque dice, no te hundas aunque sientas que no hay nada. Claro, bueno, algo es esa presencia, esa compañía, pero ciertamente si esto cabe en una persona sin, sin esa fe, en el amor de Dios, en un cristiano nunca debería darse. Sin embargo, como decíamos, a veces se da. Seguimos viendo... La desesperación ya en este caso en el cristiano, que es una especie de anticipación de lo que ocurre en la condenación, de aquel que se cierra hasta el final la misericordia de Dios, y se queda sin Dios, que es lo que llamamos el infierno la condenación, pues eso se anticipa en el desesperado. El dolor de la condenación, dice Piper, está en que niega el camino una plenitud hacia la cual, sin embargo, el hombre está orientado siempre. La desesperación supone, igual que la esperanza, un anhelo, claro, lo que no anhelamos. No puede ser objeto ni de nuestra esperanza, ni de nuestra desesperación. Desesperar es contradecirse, es ir contra mis deseos más íntimos, es desgarrarse. El hombre niega su propio anhelo. No es el pecado en sí mismo más grave, pero quizás el más peligroso de todos. ¿eh? Porque cuando una persona está desesperada, pues ya no hace nada. Al revés, lo que puede hacer es ya decir, bueno, pues ya he perdido es al río. Hacer cualquier barbaridad. Sin esperanza somos capaces de cualquier cosa, incluso... Y muchas veces ha pensado que es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Eso es que dice Jesús que no se pueden perdonar, no porque Dios no pueda perdonar cualquier pecado, sino porque consisten precisamente en no dejarse perdonar, en no dejarse salvar. El Señor es capaz de perdonar cualquier pecado, pero si uno no se deja curar, no se deja perdonar, no se deja salvar, pues ciertamente muy mal camino es ese. Señalemos finalmente, si podemos lo desarrollaremos, y si no hoy otro día, que el principio y raíz de la desesperación es la acedia ¿Y qué es esto de la acedia Pues es la tristeza por el bien divino. Cuando una persona no disfruta de Dios, cuando no disfruta de la, de la vida espiritual, de la oración, de las virtudes, le parece que todo es muy triste, muy aburrido. Entonces, claro, se tiene que buscar otro tipo de diversiones al margen de Dios, por tanto, en el pecado, y entonces acaba en la desesperación. Bien, pues antes de seguir... Paloma, vamos ya a hacer una incursión en la película de la que hemos traído varios cortes que hoy nos sirve para hablar de desesperación y esperanza. Y es que hay una especie de analogía con esa desesperación del condenado en aquellas personas condenadas a cárcel y concretamente a cadena perpetua. Y así se llama la película que nos
2: traes. Es Cadena perpetua del año 1994, una película de Estados Unidos dirigida por Frank Darabont y dentro del reparto, como grandes actores, pues Tim Robbins y Morgan Freeman. Un poquito la sinopsis, la historia de la película, es que uno de, de estos personajes, llamado en la película Andrew Dafresne, es interpretado por Tim Robbins, es acusado del asesinato de su mujer. Tras ser condenado a cadena perpetua, se le envía a la cárcel, y con el paso de los años va consiguiendo poco a poco ganarse la confianza del director del centro y el respeto de sus compañeros de prisión, especialmente de uno de ellos, de red, que lo interpreta Morgan Freeman y es el jefe de la mafia de los sobornos. Y bueno, dentro de la cárcel ocurre la trama de la película.
0: Es una película que según he leído en su momento no tuvo demasiado éxito y sin embargo al cabo de los años cada vez ha ido cobrando más fama y se ha hecho ya un clásico, digamos, por lo menos de todo este tipo de películas carcelarias. Es muy interesante es sorprendente, no vamos a desvelar por supuesto el final, aquí nos interesa solo algunos cortes relativos a la esperanza. Vamos a escuchar uno de ellos, cada cierto número de años pues llaman a, a unos presos que les ven portarse mejor y tal, y les hacen un pequeño tribunal, esta pregunta vamos a escuchar un diálogo de ese de ese tribunal evaluatorio con, con el preso que es interpretado por Morgan Freeman. Siéntese.
4: Lleva usted recluido aquí dentro 30 años. ¿Cree que está rehabilitado? Oh, sí, señor. Sin duda. Le aseguro que soy un hombre nuevo. Ya no dañaría a la sociedad. Dios sabe que es cierto. Estoy rehabilitado por completo. ¿Preguntas dónde se han ido? Yo no sé dónde se han ido mis diez años.
0: Bueno, realmente son dos cortes que hemos unido aquí. Primero ese pequeño diálogo con ese preso, Red, Morgan Freeman, que acaba en rechazar esa rehabilitación. Y luego está hablando con el otro protagonista de la película, Tim Robbins, que lleva diez años. Como hemos escuchado, uno lleva diez, otro lleva treinta y nada, los dos pues no ven perspectiva de poder salir de ahí. Podemos ver ahí eso, una imagen de esa desesperación del hombre que dice, bueno, cometí un error o no, porque está ahí la duda que no vamos a revelar de si eh, Tim Robbins mató o no mató a, a su mujer y su amante. Pero en cualquier caso, dicen, bueno, esto ya no tiene solución. Diez años, treinta años, hay esperanza, no hay esperanza... Bueno, pues hay un momento dado en que Tim Robbins, como decías, Paloma, se va ganando la confianza de los jefes y aprovecha un descuido para poner por la megafonía de la prisión... Un, un disco con, con música clásica y entonces se oye la voz de Morgan Freeman comentando cómo todos los presos se quedaron impresionados y luego escucharemos el diálogo en el comedor entre todo este grupo de amigos presos entre ellos el que ha puesto eh, esa, esa música eh, Tim Robbins y de nuevo Morgan Freeman
4: Las cosas buenas no hace falta entenderlas supongo que cantaban sobre algo tan hermoso que no podía expresarse con palabras y que precisamente por eso te hacía palpitar el corazón os aseguro que esas voces te elevaban más alto y más lejos de lo que nadie viviendo en un lugar tan gris pudiera soñar fue como si un hermoso pájaro hubiese entrado en nuestra monótona jaula y hubiese disuelto aquellos muros y por unos breves instantes hasta el último hombre de Shaoshan se sintió libre Esa es la belleza de la música. Eso no te lo pueden quitar nunca. ¿No habéis sentido nunca la música así? Bueno, yo tocaba la armónica cuando era joven. Luego dejó de interesarme. Dime qué sentido tendría aquí. Aquí es donde más sentido tiene. La necesitas para no olvidar. ¿Olvidar? Olvidar que hay cosas... En el mundo, que no están hechas de piedra, que tienes... Que hay algo dentro que no te pueden... No te pueden quitar, que es tuyo. ¿De qué estás hablando? De esperanza. Esperanza. Amigo, deja que te explique. La esperanza es muy peligrosa de volver a un hombre loco. Aquí dentro es del todo inútil. Más vale que te hagas a la idea.
0: Bueno, dos cortes que hemos oído de la película Cadena Perpetua, los dos muy profundos. Palma. ¿qué te han parecido?
2: Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención... Pues lo que pasa cuando escuchan la música, ¿no? Dice, en un momento dado todos los presos nos encontramos como si estuviéramos en libertad. Uh -huh. No sé, para ellos fue como algo muy impresionante y sobre todo como que les despierta algo, porque es luego en el otro corte cuando dice, la música tiene esa capacidad como de, de hacernos, no sé cómo lo dice, pensar. Sí, más, algo
0: más allá. Más, algo más allá. De ¿no? lo material. Sí, el primero, la verdad es que es impresionante, ¿no? La, la música esa capacidad de trascendencia, de libertad en la escena cuando uno la ve, es impresionante como todos los presos se quedan paralizados, no hacía mucho que no oían algo, y es que es el camino de la belleza. Entonces todo lo que es la belleza, y desde luego las formas de belleza, la música, quizás la que tiene más capacidad de conmover al ser humano, despiertan lo más hondo de él y despiertan la esperanza, la libertad y la alegría. Por eso luego en ese diálogo en el comedor, el que es representado el que eh, por Tim Robbins dice esto no es decir no no es que es que nos nos da eso que no nos puede quitar nadie que es la esperanza pero ya has oído la respuesta de Morgan Freeman que lleva más sí. de treinta años
2: él le dice como que hay que tener cuidado con la esperanza porque le puede volver loco a uno
0: es mejor no esperar, mejor no esperar porque esperas y como no te van a, a dar la libertad que esperas ya, ¿para qué esperar? Te, te puedes volver loco.
2: El que espera desespera, ¿no?
0: Bueno, bueno, ya veremos si esto es así o no es así. Desde luego no fue así en el caso que nos traes hoy Real, ya no de película, el testimonio para este programa de hoy que nos trae Paloma Niñón. Vamos a ver de quién es.
2: Sí, es el testimonio del francés larangue ...que bueno, pues vamos a contar un poquito desde que era pequeño... ...en su infancia él cuenta que creció en una familia sin problemas... ...en un barrio difícil de París. Era muy influenciable, como suelen ser pues los niños, ¿no? ...los jovencitos y comencé a frecuentar a los chicos de la calle. A los 12 años ya fumaba marihuana y me gustaba. Comencé a hacer gamberradas con mis amigos. Luego los mayores de la banda nos ofrecieron una droga más dura... Comencé a picarme heroína a los 14 años. Durante tres años se convirtió en una obsesión para mí chutarme todos los fines de semana. Dejé la escuela, tuve problemas con la policía y con la justicia y a los 17 años, ya en la cárcel, experimenté por primera vez el síndrome de abstinencia. Me prometí a mí mismo no volver a pasar por aquello, pero no tanto dejando la droga, sino eh, pasando de una delincuencia menor a una delincuencia mayor para poder pagar el propio consumo. A los veinte años tuve la suerte, cuenta Alarán, de pasar un año limpio. Viví una auténtica abstinencia y conocí a mi primera compañera. Luego volví a París con ella. Le prohibí acercarse a la droga, pero a fuerza de ver a la gente consumir en torno nuestro, ella se hizo adicta y yo mismo recaí todavía mucho peor. Mi compañera se quedó embarazada y a los cinco meses de embarazo supimos que ya tenía el SIDA. Entonces le practicaron un aborto. Nuestro mundo se hundía, ya nada podía importar. Poco tiempo después fui acusado de homicidio voluntario. Entonces de nuevo en prisión, ya no tenía droga y me desenganché. Me diagnosticaron como ser positivo y abrumado por una angustia mortal preparé mi suicidio. Sin embargo, justo antes de abrirme las venas, yo que no creía en Dios ni en el demonio, grité al cielo. Ese grito liberó todas las lágrimas que no había derramado nunca. Experimenté entonces un encuentro con ese Dios al que no conocía. Para mí, que no había ido nunca a catequesis, era Jesús quien venía a liberarme de mis caídas interiores. Sentí una paz inmensa y comencé a creer que alguien me amaba. La justicia admitió legítima defensa y fui puesto en libertad. Al salir, me enganché a Jesús. Pero a pesar de mis oraciones, mis dificultades seguían ahí. Caí de nuevo en el fondo de la droga. Mi compañera y yo estábamos enfermos, vivíamos un infierno. Me llevaron a un hospital psiquiátrico donde además del SIDA me descubrieron una hepatitis C. Un hombre que visitaba a los enfermos vino a hablar un día conmigo. Me miró, me escuchó, me tranquilizó. Me dio a conocer una comunidad católica que acogía a los enfermos de SIDA y a los enfermos terminales. Acudí allí en la perspectiva de, de un final próximo. Entre esos hombres y mujeres sonrientes, pacientes, amables, me sentí amado tal y como yo era. Y poco a poco curé todas mis heridas y todas mis adicciones. Me quedé en París, pero mi compañera murió. La acompañé en los últimos instantes y fue en la cabecera de su cama donde viví mi auténtica conversión. Comprendí que la muerte no tenía la última palabra, que las puertas del cielo se abrían ante ella. Ese día decidí seguir a Jesús. Le entregué mi vida. Volví a vivir en la comunidad y recuperé el tiempo perdido. Aparecieron también tratamientos eficaces contra el SIDA, «Lloré mi propia muerte y aprendí a entregarme a quienes se sienten angustiados». Allí conocí a una mujer excepcional que atendía a los enfermos y comenzó entre nosotros una bella historia. Nos cansamos y hemos tenido dos hijos. Al nacer el mayor ya nos fuimos de la comunidad y y desde entonces han pasado ya varios años y doy testimonio a todo aquel que me lo pide. A escolares, a movimientos, en prisiones. Encuentro jóvenes de todos los ámbitos que están muy rotos y que necesitan saber que Jesús les ama, como yo lo descubrí y aquello me transformó la vida.
0: Bueno, ¿qué te ha parecido a ti misma que has descubierto este bello testimonio?
2: Bueno, muy impresionante como cada uno de los que traemos mm. todas las semanas, porque siempre ¿no? están en ese momento que parece que no queda nada de esperanza, que como él mismo dice, no mi compañera y yo ya no teníamos nada que hacer después de aquel aborto, después de aquellos desastres, dice todo se un día ante nosotros, pero en el momento en el que peor está es cuando de repente... Dios está ahí con él, dice incluso un dios al que yo no conocía, ¿no? Porque él no había ido a catequesis ni nada, pero en ese momento empezó a salir, claro, luego el proceso despacio de porque estaba muy, tenía muchas mm. adicciones, pero poco a poco hasta incluso pues, llegar a, a curarse ¿no? de esas enfermedades porque él pensaba también que iba a morir, igual que su compañera. Y como cambia totalmente su vida, que de estar él desesperado... Y pensando que no tiene salida, pues ahora acompaña a otros que, que están también en esa desesperación.
0: Y junto a esa relación personal con Dios, que ciertamente es el que da ese toque, digamos, de su amor, pero también casi siempre en estos testimonios aparece una comunidad, unos rostros, un ver personas con problemas que sin embargo tienen alegría, tienen esperanza, la esperanza, la confianza. Bueno, yo creo que todo lo que llevamos nos pide meditarlo con buena música como la de la hermana Glenda, que nos habla de eso, de la confianza en el Señor, por encima de nuestros errores, de nuestros pecados, de todos los sí. sufrimientos, de todo lo que pueda hacernos daño.
3: Confiaré
1: en ti porque tú eres mi Padre Esperaré en ti porque eres mi creador, me apoyaré en ti porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Y me sacias con tu presencia porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores. Confiaré en ti porque tú eres mi padre. Esperaré en ti porque eres mi creador. Porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, oh Señor, me apoyaré en ti. Porque como un padre se enternece por sus hijos. que soy humana confiaré en ti oh Señor porque tú eres fiel
0: Haré en ti esa confianza que el Señor nos invita a tener también cuando hemos cometido gravísimos errores y pecados, no perderla nunca. Por eso nos viene bien recordar lo que bellísimamente escribía San Bernardo, mirando a Cristo crucificado, pensando en los que a veces estamos abrumados por el peso de nuestros pecados.
2: ¿Dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo? ...sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad... ...sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo... ...me oprime el cuerpo... ...el diablo me pone asechanzas, ...pero yo no caigo... ...porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado... ...me remorderá mi conciencia... ...pero no perderé la paz... ...porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, en efecto... ...fue traspasado por nuestras rebeliones... Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que dijo, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza es el Señor. Pero yo tomo, de las entrañas del Señor lo que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo olivar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor». Sus designios eran designios de paz y yo lo ignoraba. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí... ...en una llave que me ha abierto el conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como la llaga... ...proclaman que en verdad Dios está en Cristo... ...reconciliando al mundo consigo. Un hierro atravesó su alma hasta cerca del corazón, de modo que ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón, nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios por la que nos ha visitado el Sol que nace de lo alto. ¿Qué dificultad hay en admitir que tus llagas nos dejan ver tus entrañas? ¿No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor... Eres bueno y clemente y rico en misericordia. Nadie tiene una misericordia más grande que el que da... ...su vida por los sentenciados a muerte y a la condenación. Luego mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha... ...muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados... Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. ¿Cantaré acaso mi propia justicia? Señor, narraré tu justicia, tuya entera. Sin embargo, ella es también mía, pues tú has sido constituido mi justicia de parte de Dios.
0: texto de San Bernardo pero es que con lo que yo he hecho ya no tengo solución la sangre de Cristo pesa mucho más gran peligro de la desesperación y decíamos antes que el principio y raíz de la desesperación nos lo recuerda Joseph Piper es la acedia y qué es esto de la acedia esa tristeza de, de no sentirse a gusto con Dios y que nos lleva tantas veces a la ociosidad a la pereza a veces se ha traducido por pereza, y por eso se ha perdido entre la enumeración de los pecados capitales la acedia, pero, pero deberíamos recuperarla, esa tristeza de lo divino, una tristeza respecto al bien divino, a, a no valorar que estamos llamados a algo muy grande. Por eso lo opuesto a la acedia no es tanto la diligencia, la laboriosidad, sino la grandeza de ánimo, la alegría, que es fruto del amor divino sobrenatural. Dios quiere que seamos felices, con él, que descansemos en él. Por eso santo Tomás habla de la cedia a propósito del tercer mandamiento, en el que se ordena al hombre el descanso en Dios. El auténtico descanso, el auténtico ocio solo es posible presuponiendo que el hombre se adhiere a su sentido, a su fin, que es Dios mismo. Pero está esa tristeza mala, esa carencia de grandeza de ánimo, ese pensar que no estamos hechos para lo alto, que yo, nada, yo solo puedo pasármelo bien con pequeñas cosas, no puedo ser feliz con Dios y al final uno acaba con aversión hacia Dios, uno acaba odiando a Dios, porque lo ve como enemigo de los pequeños bienes, esas pequeñas diversiones de este mundo. Es un pecado capital, es una renuncia malhumorada y triste, egoísta, a esa nobleza a la que estamos elevados nobleza de ser hijos de Dios, decía Kierkegaard en su obra sobre la desesperación, la enfermedad y la muerte, que la cedia es la desesperación de la debilidad, un estado previo a la, a la peor ya, a la auténtica desesperación que consiste en que el desesperado no quiere ser él mismo. Y la cedia está relacionada con otros acompañantes como es la evagacio mentis decía Santo Tomás, es decir, una inquietud del espíritu, una persona que no puede estarse quieta, tiene que estar de aquí para allá curioseando, con verbosidad no para de hablar, con insaciable afán de novedades. Claro, como no está bien, como no está a gusto por dentro, pues tiene que moverse de aquí para allá curiosear esto, lo otro, la tele, internet, está inquieta, está una persona inestable también. Esto tiene que ver al cabo de los siglos, entre santo Tomás y Heidegger, pues hay un puente con la existencia inauténtica, que decía Heidegger. También está relacionada la, la embotada indiferencia, el torpor ante todo lo necesario para la salvación del hombre, eso de que uf, rezar, hacer esto, lo otro, qué pesadez, Dios mío, con la poquedad de ánimo, la pusilanimidad. El hombre pues se cree que no puede hacer nada grande con la oposición a todo aquello que nos lleva a lo espiritual. Y finalmente, como decíamos, la malicia, la auténtica maldad, el odio, incluso al final el odio a Dios. Son rasgos de nuestra época sin Dios, pero que también se nos pueden meter a todos. Peligro de la desesperación, la acedia, la tristeza relativa a todo lo divino, esa apatía esa pereza, y todo ello al final nos lleva también al orgullo. El orgullo está tanto eh, de fondo de la desesperación como de lo que veremos el próximo día de la presunción, enseguida ve uno más bien en la presunción, sí, pero también en la desesperación, porque la desesperación viene de yo creía que iba a conseguir las cosas por mis fuerzas, como veo que no, pues me desespero, claro, y porque ha sido tan orgulloso. No ha dicho que podamos por nuestras fuerzas llegar a Dios y cumplir la ley divina. Necesitamos la gracia del Señor. Si el hombre al principio desespera por debilidad, llega a darse cuenta de por qué no quiere ser el mismo y cambia y se presenta la obstinación, que ya al final es por el orgullo. El orgullo une. Esas dos formas, esas, esos dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción. En la desesperación está esa negación de la plenitud, pero también en la presunción, que consiste en afirmar la no plenitud como si fuese ya la plenitud. Bien, vamos a terminar escuchando sin dar más explicaciones para no revelar la trama de esta película tan interesante, Cadena Perpetua, pero por lo menos vamos a escuchar una frase que se oye eh, más bien hacia el final y que yo creo que, que nos viene muy bien en este programa eh, sobre la esperanza y la desesperación. Espero cruzar la frontera.
4: Espero ver a mi amigo y darle un abrazo. Que el Pacífico sea tan azul como siempre he soñado. Y espero nunca más perder la esperanza.
0: Deseo confiado. No, no, no presunción. Sé que hay muchos peligros, sé que puedo perderme, sé que puedo perder la vida eterna, pero confío. Confío en el amor y la misericordia divina. Una maravilla de acto de confianza, es el así llamado acto de confianza de San Claudio de la Colombier, este jesuita francés que canonizó San Juan Pablo II en 1992. Os lo aconsejo vehementemente buscarlo. Acto de confianza de San Claudio de la Colombier, que dice así. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna quien aguarda de ti todas las cosas que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis solicitudes, dice el Salmo 4. En paz me acuesto y enseguida descanso porque tu Señor me has confirmado singularmente en la esperanza. Despójenme en buena hora los hombres de los bienes y de la honra. Prívenme de las fuerzas e instrumentos de serviros las enfermedades. Pierda yo por mí mismo vuestra gracia pegando, que no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida, y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela. Que otros esperen la dicha de sus riquezas o de sus talentos, que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la espereza de su penitencia, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, porque tú, Señor, me has confirmado singularmente en la esperanza. Confianza semejante jamás salió fallida a nadie. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado porque espero firmemente serlo y porque eres tú, Dios mío, ¿de quien lo espero? En ti, Señor, he esperado. No quede yo defraudado. Jamás. Conocer demasiado conozco que por mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento. Pero nada de eso logra cobardarme. Mientras yo espere, estoy a salvo de toda desgracia. Y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse. Espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y la eternidad. Espero a ti mismo, de ti mismo, para el tiempo y la eternidad. Así pedimos al Señor por medio de María vida, dulzura y esperanza nuestra. No esperanza, digo esperanza, paloma <risa> bueno, pero bueno, pega sí, bien sí, ¿eh? sí,
2: hay que tener esperanza es que, que ser... cada uno
0: de nosotros debe identificarse con la esperanza fíjate, ya, ya, te, ya te llamaba esperanza, porque es que este programa aumenta nuestra esperanza, nuestra confianza qué vamos bien, bien. que nos podemos re re descansar ya con mucha paz en el Señor, ¿verdad que sí? sí, eso sí bueno, queridísimos oyentes, qué bonita es la vida cristiana la doctrina católica sí, sí, hay que luchar, hay que Saber que estamos en, en un mundo difícil, sí, sí, pero más fuertes lo que Dios nos da, su gracia, su poder, su misericordia. En esa esperanza seguimos peregrinando hacia la vida eterna. Y en esa esperanza unida a la caridad de todos vosotros, contamos siempre con vuestra oración, vuestras ayudas de todo tipo, también con vuestros mensajes, Paloma.
2: Sí, pueden enviarnos vuestros comentarios al correo electrónico el hombre de elhombredehoyidios.es o también a través de Facebook, buscando la página El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues seguiremos, ya vamos en esta etapa final de este precioso tema de la esperanza, la esperanza cristiana, la esperanza teologal. Pues que el Señor, que Santa María de la Esperanza, que el corazón de Jesús, en quien tanto confiaba San Claudio de la Colombier, sea esa nuestra esperanza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Paloma, Niño, Taravilla, muchísimas gracias.
2: Gracias, Padre Luis Fernando, y un saludo y mucha esperanza para todos los oyentes. Eso
0: es, a todos vosotros, que el Señor os conceda esa gran esperanza que nos llevará a la vida eterna.